0: Hola amigos, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock, un espacio para hablar del rock en todas sus variaciones. Ya estamos en nuestro episodio 12 y les saludamos con todo el júbilo y con todo el regocijo en el corazón. Quien habla, mi nombre es Gerardo Mendoza y también saludo como todas las noches a Israel Ramírez en este Día 18 de agosto de 2020. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
1: Súper bien, amigo. Aquí este, emocionado por otro episodio más, como acabas de decir. Para darles, pues, pues muchas cosas nuevas. este eh, Comentarles historias sobre estas bandas míticas de rock este, y legendarias que, que han incursionado en nuestro nuestra vida. Y, pues... Nada más dejar eh, de recordarles que pueden escribirnos en el correo de trotamundosdelrock.gmail.com en donde nos pueden escribir eh, sus recomendaciones, sus impresiones en cada episodio que hayan escuchado o bien pues que nos puedan decir cuáles fueron los que no les gustaron o, o qué opinan de, de a lo mejor les gustaron muchísimo otros. Y pues estaremos atentos ahí a sus comentarios. También es importante que nos escuchen en varias plataformas. Ya estamos ahí en Anchor, en Google, en la plataforma, por ejemplo, también de, de Apple. Y también en Spotify, también, por ejemplo, en Breaker en, en, este y en otras plataformas que también este, estamos ahí, eh, que nos pueden escuchar en la de su preferencia. Y también pues tenemos eh, en nuestra plataforma también de Instagram, pues ahí también nos pueden este, seguir, denle seguir. Y ahí también damos ciertos datos curiosos o, o algunos datos que también aquí estamos dando para que pues, puedan enterarse de, de cosas de primera mano ahí en Instagram. Nada más búsquenos como Trotamundos del Rock también <coughs> y ahí también este, nos van a encontrar y ahí estaremos interactuando, o bien en nuestro grupo de Facebook, ahí pues, este no, no tiene el nombre de otros mundos de rock, pero este, hay un grupo en donde estamos ahí interactuando comúnmente con lo, los usuarios y los, y los sobrinos, ahí les decimos, este pues este es Starway to Hell, así como en vez de infierno, pues así como si, si fuera el el, el, este, el gel del cabello, así lo escriben, <risa> el Starway to Hell, entonces Ahí también hay memes, hay interacción con este, ciertas bandas que ponemos, etcétera. Entonces, pues ahí es un poco más más chistoso el asunto, pero no nos dejen de seguir en cualquiera de estas plataformas.
0: Muy bien, correcto, amigo. Eh, así es, amigos, los invitamos a que nos sigan en, to en todas estas plataformas, a que nos dejen, como dice nuestro amigo Israel, sus comentarios o sus me gusta o sus me disgusta, porque todo es válido. Entonces, ahí estamos. Y eh, también recuerden que tenemos una playlist que pueden seguir y eh, está muy padre el asunto porque se va actualizando cada semana. Ahí la vamos actualizando en relación con el último episodio. Esta playlist está en Spotify. En enlace de lo, lo pueden ver sin ningún problema en la descripción de este podcast. Y les sugerimos si, si, que si les gusta este podcast, eh, también sigan esa playlist, por favor, porque creo que les puede gustar mucho y la hacemos con mucho cariño para todos ustedes y, y para que puedan explorar a todas estas bandas y, y, y corrientes de música de las que les vamos hablando. Y bueno, amigos, para no tardarnos ya más... Eh, en esto ya no más preámbulo, sino ya entrar ahora en lo que, eh, a lo que nos truje, como se dice. Entonces vamos ahora a entrar en materia directamente. Recordarán que el episodio pasado les hablamos de Black Sabbath. Estamos haciendo una pequeña eh, reseña de las bandas que son consideradas el, eh, como pioneras o más bien como, como una influencia muy fuerte para lo que después se convirtió en el metal. Y, pues bueno, hablamos, como les decía, de Black Sabbath, eh, banda que se formó en Birmingham, en Inglaterra, y pues ahora, en, en este espíritu de los trotamundos del rock, ahora les pedimos que tomen su mochila, porque vamos a viajar a una ciudad pues cerca, no va a ser un vuelo muy largo, vamos a tomar un vuelo pequeño, eh, es más, yo creo que hasta nos podríamos ir en tren para disfrutar la experiencia del viaje, no sé, porque es un viaje que nos va a llevar nada más y nada menos que a Londres, el lugar de origen de esta banda de la que les vamos a hablar en este episodio, que se formó eh, pues a fines de los años 60. Estamos hablando nada más y nada menos, amigos, déjenme eh, expresarlo con regocijo, porque es una de mis bandas favoritisísimas de la historia, que es nada más y nada menos que Led Zeppelin. Eh, eh, el episodio de hoy lo vamos a centrar en esta pues mítica banda, histórica banda, eh, en algunas de, de sus eh, canciones que consideramos más representativas o que nos gustan, también eh, para proponérselas a ustedes para que las exploren y para tocar un poco el tema, por supuesto, de la historia de la banda eh, a lo largo de, de su discografía. Entonces, pues vamos a comenzar, amigos, a, a hablar de esta, de esta banda. El origen de, de Led Zeppelin se, se remonta al año de 1966, donde un Jimmy Page de apenas 22 años, estaba muy joven, se une a una banda que se llamaba The Yardbirds, que son una banda pues, realmente muy conocida en el mundo del rock, que tenía sus, sus influencias principalmente en el blues norteamericano, eh, y, y esta banda, pues, eh, pasaron algunos integrantes verdaderamente interesantes, como, por ejemplo, Jeff Beck, eh, también estuvo un, un, un tiempo Eric Clapton. Entonces, eh, pues, aquí entra Jimmy Page, que posteriormente fue el guitarrista de Led Zeppelin, pero vámonos por partes eh, cuando Jimmy Page entra a esta banda, él entra como bajista, porque se acababa de salir el bajista de la banda, y pues él tomó esa posición. Pero pues realmente no duró mucho en el bajo, porque lo suyo, suyo, era la guitarra. Y ahí empezó la carrera de Jimmy Page como guitarrista, pues justamente con The Yardbirds eh, y, y, y pues empezaron a, a hacer algunas giras, etcétera. Y, y, pues, en una de estas giras resulta que, pues, hubo algunos cambios de, de integrantes y, y, y pues, tuvieron ahí también algún asunto legal con, con, con algunos integrantes y, y, pues, bueno, total que algunos se salieron, pero ahí en algunas cuestiones legales consiguieron los miembros que se quedaron en la banda quedarse con el nombre de, de Jarberts pero solo por un tiempo. O sea, estaban haciendo una gira y les dijeron, bueno, nada más que termines este, que terminen esta gira y ya, o sea, hasta ahí les damos chance de que ocupen el nombre de The Yard. ¿verdad? Entonces, pues terminan esta gira, ah, pero dentro de esta gira, y aquí se van conectando la, las piezas, eh, pues como hubo cambios, eh, Jimmy Page, que pues él estaba al pie del cañón con la banda, pues él quería hacer un tipo de supergrupo. Entonces estaba pensando, por ejemplo, en Kid Moon, que él, pues, fue baterista de The Who, y también pues eh, justamente con, con que participara Jeff Beck. Y, y en una de estas sesiones de grabación pues conoció a John Paul Jones, que fue quien se convirtió en el bajista y tecladista de, de Led Zeppelin. Eh, hicieron una grabación ahí con, con, con Jeff Beck y, y justamente pues invitaron a John Paul Jones, que pues ya él tocaba, era, era un músico de sesión. Y, y bueno, pues ahí se conocen, ahí quedó el antecedente. Eh, posteriormente. Eh, cuando hubo estos cambios pues se sale el vocalista de The Yardbirds y, y entonces pues Jimmy Page dice bueno pues ahora nos hace falta un vocalista y entonces pues él estuvo pensando en algunas opciones finalmente eh, invitan a, a, a un, a un eh, vocalista eh, que se llamaba Terry Reed eh, pero él pues él no aceptó o sea dijo no de momento no muchas gracias pero les recomiendo a este otro vocalista y les recomendó pues justamente a Robert Plant, que fue pues quien se convirtió en el vocalista de Led Zeppelin. O sea, vean cómo ya se han ido armando ahí toda la, la alineación. Y la cereza en el pastel, pues es uno de los bateristas a quien yo tengo en un concepto enorme. O sea, uno de es mi baterista, yo lo voy a decir, es mi baterista favorito de en la historia. Yo no, no he visto otro baterista que me transmita tanto en lo personal como John Bonham, que fue el baterista de Led Zeppelin y que entró a esta banda a recomendación de Robert Plant. Entonces, pues ya tenemos ahí a la banda completa, todavía con el nombre de... Ahí en ese entonces se llamaban The New Yardbirds justamente mm. por las cuestiones legales, pues tuvieron que ponerle The New Yardbirds Después, pues siguieron las broncas legales hasta que dijeron, mm. no, pues ya vamos a cambiarle el nombre porque esto no... así no vamos sí. a, a funcionar. Y entonces, pues, en esas pláticas, eh, eh, cuando pues eran amigos Jimmy Page y Kid Moon y, y todas estas personas que, que les comentamos, pues alguien mencionó ahí, eh, se cuenta que fue Kit Moon justamente, dijo, ahora le están pensando hacer un supergrupo, pero pues yo creo que si participara en un supergrupo Jeff Beck y, y Jimmy Page, eh, pues se iría como a pique, o sea, él lo veía como que no podía eh, durar mucho tiempo porque pues ambos eran como muy grandes en, en lo suyo, entonces pues decía no creo que funcione mucho, se van a ir a, a, a pique como un left balloon, o sea como como un balón eh, pues dirigido que, que se va eh, a pique digamos, y después ahí eh, no se sabe exactamente quién, pero alguien, algunos dicen que fue Peter Grant quien se convirtió en el manager de Led Zeppelin, algunos dicen que fue eh, pues, eh, a alguien de la banda, en total que no se sabe bien, como que nadie lo ha dicho de ciencia cierta, pero alguien dijo, no, pues vamos a cambiarle Balloon por, por Zeppelin, porque Zeppelin le, le daba como esa connotación de que era una cosa que a la vez parecía ligera, pero era también pesada, y que justamente yo creo que quedó a la perfección con la idea de lo que fue la música de, de Led Zeppelin, que era una, pues, conjunción, entre sus raíces de blues y, y sus raíces de rock clásico eh, y, y, y el folk también era una cosa muy marcada que tenía Led Zeppelin entonces pues como que quedó a la perfección, o sea, dijeron Zeppelin pues es como algo que tú ves como ligero va flotando como un globote pero también es algo pesado, o sea es una estructura enorme y entonces pues ya amigos, con esto tenemos ya todo nuestro, nuestro contexto histórico de lo que es la, la banda en cuanto al nombre, también decirles que, que, que eh, LED, bueno, LED es, era, pues, o sea, lo, LED Balloon era como L-E-A-D, pero la sugerencia, esto sí se cuenta de Peter Grant, el manager, pues cambiaron eh, la A, o sea, la quitaron para que solo dijera LED, eh, como para que no se pronunciara como LED, porque decían, pues, quien no hable inglés a lo mejor lo va a pronunciar como LED y pues no se pronuncia así, entonces pues como que por algo fonético dijeron vamos a quitarle la A para que todo el mundo lo diga como es Led Zeppelin, y entonces pues Peter Grant que es uno como de los managers más afamados en el mundo del rock pues les consiguió un contrato buenísimo con Atlantic Records, o sea es de esos contratos que a diferencia de otras bandas pues este, este manager sí les consiguió un trato de pues de que la banda tenía pues cierta libertad para elegir sus fechas de publicación, su, su, su set, el, el, la playlist, digamos, de sus discos. O sea, tenían una libertad como pocas bandas la habían tenido hasta el momento. Lo cual es curioso porque, pues en esa época estamos a fines de los sesentas pues todavía... Las bandas, y bueno, pues como ha sido históricamente, siempre están sujetas también a los designios de las disqueras. Pero aquí, pues Atlantic Records, sin conocer demasiado a, a, a Led Zeppelin, pues como que tomó la apuesta, como que lo que lo poco que vieron les llamó mucho la atención. Y, y además estaban dando un giro como hacia el rock en, en, en esa eh, disquera. Y, y pues bueno, pues dicen, vamos a arriesgarnos con Led Zeppelin, y, y lo hicieron, y, y pues bueno justamente de esa de esa medida que y ese acuerdo que surgió entre Atlantic Records y Led Zeppelin, pues surgió en el año de 1969 el primer álbum de esta banda, el álbum debut que justamente pues también tenía ese nombre, Led Zeppelin. Y en la portada pues pueden ver si, si la pueden si la pueden apreciar, digamos, esta portada es muy pues muy interesante, o sea, es un Zeppelin justamente alemán eh, que la, lo, la pero que resulta que en la historia pues este Zeppelin pues se quemó en el aire y entonces pues había fotos de eso y, y para la portada pues ahí a la persona que, que contrataron para el diseño de la portada pues eh, tomó algunas fotos de, de, de cómo se quemó ese Zeppelin y, y pues ya fue la una de ellas fue la que quedó en la portada y, y pues está en blanco y negro y lo único que se ve en, en color naranjita digamos es el nombre de la banda y el logo de Atlantic Records. Y pues musicalmente este fue un gran debut. Aquí en este álbum eh, se pueden ver todavía las raíces que les comentábamos que eran muy de blues. Hay muchos temas que parten de, de algunos covers también de, de, de blues y también hay temas, por supuesto, originales de la banda. Y, y pues algo que hay curioso en, en la historia del Zeppelin, que también es importante decirlo, es que ellos siempre, siempre, a lo largo de toda su carrera, Estuvieron en contra de lanzar sencillos, o sea, ellos no no estaban a favor de esa política de los sencillos, ellos decían, no, pues nuestros discos se tienen que vender así completos, o sea, no vamos a fragmentarlos, o sea, un disco es un disco, y, y, y pues ahí esa fue también el acuerdo que... que el, que tuvieron con la compañía disquera. Eh, no obstante, por ejemplo, en los lanzamientos en Estados Unidos, sí, uh, en contra de su voluntad, digamos, de la banda, pues sí llegaban a sacar sencillos de sus discos. Pero en, en Inglaterra no pasó esto, y, y porque así era lo que quería la banda. O sea, ellos no querían que, que salieran justamente sencillos, sino que se vendiera el álbum completo. Y ya entrando en, en la música, eh, vamos ahora a iniciar nuestra... Nuestra secuencia, digamos, de, de canciones de las que elegimos para ustedes, para hablarles de ellas, nos vamos a ir alternando aquí con nuestro buen amigo Israel, como le hicimos en el, en el episodio pasado, y pues eh, justamente vamos a, a comenzar eh, pues con una canción que curiosamente pues es la última del disco, que se llama How Many More Times?, y que es una canción que a mí me parece fantástica como punto de partida de, para conocer, digamos, a, a lo que es Led Zeppelin. How Many More Times es una canción que tiene un poco de todo desde mi punto de vista. Tiene un poco de blues, tiene un poco de rock, tiene cosas virtuosas eh, en cuanto a música, porque aquí es mi momento también para expresarles otra opinión muy personal, que es que Led Zeppelin para mí es una banda que... que que cada una de las piezas era una aportación enorme a, a la banda, al sonido que tenían, o sea, no había un eslabón flojo, los, los cuatro eran una maravilla en lo que hacían, y, y además otra cosa muy importante es que tenían una química que yo considero pues fantástica, o sea, yo francamente... No he visto otra banda con ese nivel de química que había en Led Zeppelin, que se entendían lo que uno hacía, el otro lo replicaba y el otro lo retomaba y entre los cuatro iban ahí improvisando. Sobre todo eso se puede ver mucho en, en sus presentaciones en vivo. Es una banda que yo considero fantástica en vivo y eso se puede ver en, en, en sus videos, eh, justamente esa química. Y bueno, esto, este, esto que les comento justamente es porque esto tiene una relación completamente con esta canción de How Many More Times. Es una canción que podríamos hasta decir que era, pues no sé, quizá también es como un poco precursora, y así como otros temas hubo de Led Zeppelin, en, en cuanto al rock progresivo, porque es una canción que, que pues, se va construyendo como en etapas. Eh, empieza lento, luego va subiendo, eh, empieza la voz de Robert Plant, su voz muy característica, aguda, eh, y, y hay una parte, eh, es una canción para empezar pues que dura como ocho minutos pero que cada segundo lo vale hay una parte intermedia donde también Jimmy Page, otra de las cosas que hacía era de repente improvisar sonidos y empezó a tocar con, con un arco de violín en la guitarra y pues le gustó el sonido y pues dijo, ah pues vamos a hacer esto en, en algunas canciones y por ejemplo How Many More Times es una de ellas en una parte de ustedes van a escuchar así como un sonido pues dicen, esto, esto pues no lo está arpegiando, no es un punteo, o sea, es otra cosa, y justamente ese sonido lo hace con un arco. Y, y eh, otra cosa de esta canción que me parece fascinante es la parte de la batería de John Bonham, o sea, toda la canción en cuanto a, a ritmo es, es, se me hace una, una, una maravilla, y, y hay una parte ya por ahí del minuto 6, eh, más o menos, donde entra una parte que, que le... En, en la estructura que tuvieron original, le llamaban The Hunter, eh, empieza a hacer un redoble John Bonham con, con, con Jimmy Page, y, y, o sea, él empieza a acompañarle en la guitarra ese redoble, empiezan a tocar juntos, entra el bajo, no, es una es un éxtasis esa parte para mí en cuanto al rock, es a mí me parece una cosa maravillosa lo que lograron con esa canción, y, y pues, bueno, esta fue una canción primordialmente escrita por Jimmy Page que en los primeros, eh, pues, al menos dos discos él tenía pues una gran colaboración en materia de, de composición entonces bueno, esta es la primera canción de la que les vamos a hablar amigos de How Many More Times y ahora pues le voy a pasar la palabra a mi amigo Israel para que él nos hable de, de otro tema también de este disco
1: Muchas gracias amigo excelente canción sin duda alguna recomendada para aquellos este fans que les guste pues las cuestiones experimentales. Creo que ahí, Led Zeppelin, creo que ahí voy a enmarcar mucho de que tanto en sus discos, como en las situaciones, o más bien en sus presentaciones en vivo, este eran una banda muy experimental. Y tal, es así que, gracias a eso, yo creo que la química, como bien lo menciona, mi amigo Gerardo, es, es lo que hizo que esta banda fuera, que probara nuevos sonidos, que, que experimentara, que improvisara, y eso le salía en vivo de manera única. Es creo que una de las bandas que, que en vivo hasta alarga más sus versiones. Si de por sí eran largas, las alargaba más. Y, este, y y al contrario se veía ahí la improvisación pero la química en automático o sea no no de repente veías y decías ah no ese ese cambio que hicieron no me gusta etcétera no sino al contrario te sorprendían aún más de lo que te habían sorprendido en el disco entonces eso era bastante importante y creo que no cualquiera de bandas se, se adentraba o se aventuraba a, a experimentar sobre todo en vivo entonces, este, déjenme decirles que también, pues Led Zeppelin no era, en ese entonces, a pesar de ser una banda con muchos éxitos y considerada una de las más grandes bandas, eh, considero yo que para mucha gente, pues lógicamente, tiene sus éxitos, tienen sus éxitos como tal, este hasta cuando se suben al metro, este, aquí en la Ciudad de México, este pues se suben a... A, a vocear, ¿no? Los vendedores ambulantes, lo, lo mejor del rock, y pues siempre viene este, Immigrant Song, Juego Love a Love, este, Star Way to Heaven, pero, uh -huh. pues, si se adentran un poco más a la discografía de Led Zeppelin, es un poco complicada en el sentido de que pues, hay mucho experimento, hay, hay mucho blues experimental, muchas cosas así, entonces tal vez por eso a la gente como que le costaba trabajo un poco este, digerir a Led Zeppelin, y yo lo considero así, este es un poco diger, eh, difícil de digerir, sin embargo cuando lo te comes el pedazo entero, realmente lo disfrutas hacer, disfrutas el viaje a todo lo que da. Entonces, aquí en esta en esta canción que les voy a hablar, este también fue publicada aquí en, en el primer álbum de Led Zeppelin, como bien dijo mi amigo Gerardo, fue publicado por Atlantic Records y este y la portada también como ya lo comentaron pues es justamente del de la portada es el del Hildenburg ese este, el Zeppelin este alemán que, que en 1937 se, se estrelló y murieron 36 personas este y ahí hubo un pues como una discusión con la baronesa que en ese entonces pues vivía, que era Eva von Zeppelin, que estaba bien encolerada. ¿Por qué? Pues porque se había enterado de que existía la banda y que estaban usando su apellido. Entonces ya se había enojado de que cómo era posible que un grupo de pues, de, de desadaptados sociales usara su, <risa> su, su, este, su apellido. Entonces pues fue allá directamente a discutir con ellos, estaba muy enojada y pues ellos le dijeron no la invitamos precisamente porque pues para que vea que somos buenos muchachos no somos este acá este gente de mal sino al contrario estamos haciendo música etcétera entonces pues qué mejor este nombre para pues eh, que usted también sea reconocida no al contrario van a, al contrario a conocerla por todos lados y también va a sonar por todos lados nuestra banda entonces ya se ya se, se había calmado la mesa cuando en realidad sale y de repente ve la portada de, de Led Zeppelin 1 en donde estaba pues, <risa> el Hildenburg y pues más enojó, entonces este, esa anécdota ahí está para, para recordarse de esta banda, y pues esta, esta canción que les voy a hablar se llama Days and Confused que en realidad como bien lo dijo mi amigo Gerardo este era eh, pues el Led Zeppelin 1 era como un, este, un conjunto de, de de, de sus influencias, ¿no? Más que nada sonaba muchísimo al blues que, que estaba como sus influencias este, principales del Led Zeppelin. Entonces, este era un cover de, de un músico que se llamaba Jay Holmes. Es un músico así como, pues, este que le abría directamente al, en ese entonces a los Jarberts. Eh, este músico, como tal, era un estilo... Como este, The Folk, así como este Bob Dylan. Entonces, esta canción, él ha hecho un cover, esta canción. Sin embargo, este, a Jimmy Page le llamó mucho la atención en ese entonces. Entonces, lo que él, él la, la idea principal que él tenía era eh, hacer el cover de esa canción a su estilo, lógicamente. Sin embargo, pensaba sacarla con los Yerberts, sin embargo, pues por todas estas razones que se separaron, etcétera, pues ya no, ya ese, esa idea pues ya eh, dejó de ser, ¿no? Entonces, pero pues simplemente esa idea la mantenía y logró sacarla aquí con Led Zeppelin y la, la plasmó directamente en este en este álbum. Eh, uh -huh. Ahí modificó totalmente este, la gran mayoría de la can de la canción, al contrario, hasta... Pues la, lógicamente en la, en la canción original pues no venía la batería del de oso boom Johan este pero este aquí ya ya la aumentaron esta parte lógicamente le pusieron guitarra eléctrica este y muchísimos cambios que agregaron este aquí esto este desde el principio cabe, yo, yo quiero hablar sobre la canción que es si ustedes se dan cuenta, desde el primer este, momento de la canción, la, la vibra o la atmósfera que tiene esa canción, para mí es, es única, ¿no? este Empieza con una vibra o como si fuera una neblina, así como, ¿qué voy a descubrir aquí, no? Y, uh -huh. y después empieza la voz de, de este Robert Plant, donde lógicamente era una voz, más aguda que, que muchas este que hemos conocido pero llegaba a niveles altísimos entonces este también le daba una otra atmósfera a esta canción y de hecho también la base este durante, durante aproximadamente dos minutos está la voz, la la base como muy blues muy oscura este y esto este tipo de cosas pues, lógicamente las agarró mucho tiempo después el metal, el heavy metal y eso porque lógicamente para los que no saben pues, también las bases del metal pues muchas veces viene del blues entonces este muchas de las de las melodías están basadas en esta parte y Led Zeppelin pues era justamente una pues una banda que en este, en este inicio, como les dije, rendía tributo a todos estos idolazos del blues que tenía. Y después de ahí, cabe mencionar que a mí siempre, siempre se me ha hecho este, una parte donde ya este, suena más fuerte la canción. En donde el oso, bo eh, el oso dice... Tan, 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 turururu, turururu". Esa parte esa parte siempre me recuerda mucho a la de paranoid eh, cabe mencionar que también tenían mucha interacción este Led Zeppelin y, y Black Sabbath Pero me recuerda muchísimo Ese, ese riff a, a, a Paranoid Ese de Eso Me recuerda muchísimo a Paranoid Y también esta parte de Days and Confused Es una canción que vale la pena ver, eh, Escucharla y la van a tener ahí en la playlist Para que la puedan recordar uh -huh. Pues Entonces, después de ahí, nos vamos directamente a Led Zeppelin 2 Led Zeppelin II, este, este álbum, pues salió unos meses después. O sea, salió, si Led Zeppelin I salió en, el, en enero, este salió 10 meses después. Cabe mencionar, y lo hemos venido... Mencionando muchas veces, y creo que es un común denominador ahí en las en las bandas de los sesentas, normalmente los managers pedían, después de un éxito, este pedían lo del siguiente, ¿eh? El siguiente, y ahí eso le pasó, pues como lo mencionamos con Black Sabbath, con los Beatles también, que también ahí uh -huh, se sí. Entonces, aquí también, a pesar de que, por ejemplo, Led Zeppelin, el Led Zeppelin 1 no fue bien recibido en ese entonces, porque aunque ahorita lo consideramos y muchas revistas lo consideran como de los mejores discos de rock de toda la historia, en ese entonces no fue muy bien recibido. Tal fue así que este, pues decían, ah, pues es que solamente un compendio de, de canciones blues y ya, ¿no? O sea, es, es una banda que mucha gente decía que estaba condenada al fracaso. Es así que, pues, ya la vibra también que se vivía en esa entonces, en la corta edad de Led Zeppelin, pues, ya este Jimmy Page, pues, ya decía, ¿no? Ya, ya me pensaba ir, ¿no? Cuando, este, en realidad, graba en Led Zeppelin 2 y aquí, al contrario, este, este Robert Plant se sintió mucho más cómodo, este, dijo, ¿no? Pues, me divertí muchísimo en la grabación de este, de este disco, y, sobre todo, en esta parte... Este, la portada de este disco está inspirada en una fotografía de 1917, les gustaba mucho este, tomar fotografías clásicas de, en, tu, en sus portadas, a, al parecer a, este, a la banda, y esta este, era una fotografía tomada en 1917 de la undécima división hasta de la Fuerza Aérea Alemana, y sí, si ustedes ahí le ponen este en Google, le ponen este un décima división hashtag, van a va a ver, van a ver que están ahí los alemanes y justamente un avión este alemán atrás de ellos. Aquí la única diferencia es que pues aquí están este los miembros de la, de la banda y están ahí algunos managers este ahí este, también metidos y atrásito está un led, un Zeppelin este Zeppelin este, también eh, lo realizó David Juniper. Entonces, este, ahora, ahora bien, Love of the Love, que es, es la canción que vamos a hablar, es la canción que inicia el disco de Led Zeppelin 2. Este fue, eh, como bien dijo nuestro amigo Gerardo, pues ellos estaban prohibidos, tenían prohibidos, este, o no querían, no que fueran prohibidos pero ellos realmente no querían que canciones fueran sencillos en Estados Unidos pues esta canción fue sencillo y este y es considerado uno de los éxitos más 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 grandes de la banda sin embargo pues entraron así como a un proceso legal porque había un parecido con una canción de soul este de un de un cuate llamado Willie Dixon este a lo mejor no lo, no lo ubican este, pero ahí también les invito a que escuchen esta canción que se llama, este, you Need Loving. Si ustedes escuchan esa canción, pues realmente no tiene mucho que ver en cuestión musical, pero en cuestión lírica, ahí sí van a ver que este, pues la, 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 el fraseo que se maneja en ambas canciones es muy similar decían que también habían tomado que habían tomado cierta letra de esa canción de Willie Dixon y la habían puesto en esa canción. este Al final, pues este cuando se hizo el proceso judicial, al final salió ganando Willie Dixon y lo que hicieron fue tuvieron que poner en los créditos de la canción, tuvieron que poner también la, el nombre de Willie Dixon. Entonces, este este, este es considerado uno de los Riffs más poderosos y por muchos críticos este, de la historia del rock, este es uno de los riffs más poderosos y más emblemáticos dentro de esta historia, este y pues justamente también el solo de guitarra que maneja ahí en esa canción también es muy muy emblemático. Entonces este de hecho hasta lo han tomado me da pena decirlo, pero también hasta lo tomó este esta banda mexicana llamada Moderato, este, <risa> en esa canción del Márchate, Márchate. Entonces, <risa> justamente toman, toman esa, que ese, el solo de, de, de Jimmy Page, lo toman de esta canción, lo toman justamente para esa canción, este fragmento. Entonces, pues ahí hay muchas influencias, no solamente este, internacionales, sino también aquí en México, pues. Este, está esta parte, ¿no?, de, de esa inspiración de, de Led Zeppelin y de, y de este solo de guitarra que, que está muy bien mencionado como uno de los más épicos de la historia del rock.
0: Así es, amigos, sin duda que, que este disco también representó mucho eh, en cuanto a éxito para la banda, y a estas alturas pues ya, ya realmente sí sí gozaban de mucha popularidad, incluso a, a lo largo de, de la carrera de Led Zeppelin, que pues fue pues relativamente corta, más o menos, tu, a, a, en los años 70 se llegó a decir que pues Led Zeppelin fue para el rock en los 70 lo que los Beatles fue en los 60 Claro, sí. es, eh, a lo mejor cada quien lo puede tomar eh, con cierta reserva y de acuerdo a sus gustos, pero es indudable que en cuanto a, a influencia eh, y éxito, o sea, no había una banda, yo creo con el mismo éxito que tuvo Led Zeppelin, que para estas alturas más o menos ya, ya tenía, en cuanto a lugares que llenaban, eh, escenarios y, y todo, eh, quizá a lo mejor les competían los Rolling Stones o, o no sé, pero, pero, pero yo creo que eran todavía más multitudinarios eh, Led Zeppelin en, ese, en esa época, digamos, en, en ese momento en particular de su carrera. Y ya con todo este, este éxito que traían en las espaldas, pues para el tercer disco, eh, y aquí es un poco lo, lo que le gustaba a Jimmy Page, eh, pues se fueron a, a experimentar a algo más acústico, a algo más folk, eh, eh, o sea, eh, pues mencionan que pues ya habían hecho dos discos relativamente eh, eh, con base en el blues y un rock pues ya eh, pues pesado para la época, o sea, Led Zeppelin II fue un disco realmente pesado para la época en cuanto a, 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 al rock, o sea, un rock más pesado. Incluso pues hay un tema ahí bien, bien padre que es, se llama Moby Dick que, que pues es un intro de, de todos eh, tocando Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, y se convierte en un solo de batería de John Bonham. Y, y así más o menos el, el, el tenor de ese disco es justamente pues algo un poco más pesado. Entonces pues para el tercer disco dijeron ahora vamos a bajarle un poco las las revoluciones. Entonces se fueron Jimmy Page y Robert Plant a una casa de campo ahí en, en, en Gales, que eh, pues eh, justamente lo curioso de esta casa de campo es que pues, no tenía electricidad, los servicios no eran muy buenos, no, no había servicio de agua, incluso estaba en unas eh, condiciones pues bastante precarias. Pero eso también influyó mucho en el sonido que tiene Led Zeppelin 3, eh, así se llamó el, el, el siguiente álbum de, de la banda, justamente Led Zeppelin 3. Y este disco dio un giro más hacia lo folk, hacia lo, lo acústico. Muchos temas son, son muy orientados a, a guitarras acústicas, eh, temas más, un poco más lentos, y, y hay algunas excepciones. Eh, por ejemplo, esta canción de la que ahora les vamos a hablar. Bueno, este disco salió en octubre de 1970. Eh, estuvo también eh, pues, justo en, en, en el inicio de la década de los 70. Y, y bueno, la portada también es muy interesante. Nada más mencionarles rápidamente que es una portada que a mí se me hace pues muy interesante y, y pues muy bonita. El arte original, digamos, de este disco en, en vinilo, pues era... Eh, un gatefold de estos discos que, que se abren pero lo curioso es que en la portada eh, contrataron a un artista inglés para, para este diseño eh, que se llamaba richard drew pero su nombre artístico o, o por el que era más conocido era como sacron algo ahí medio 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 de artista digamos el, el nombre. Y, y pues el diseño que hizo fue un collage de fotos de, de, que tenían que ver prácticamente con cosas de, de aviones y cosas así, y algunas fotos de la banda, eh, pero esa esa era como una, un tipo, pues como un, un eh, papel como laminado que metían en el disco por debajo de la portada, porque la, la carátula tenía unos orificios, entonces si se giraba la, la parte de que venía, abajo, pues por los oficios se podían ver distintas cosas, entonces pues es un diseño muy interesante, es una portada muy colorida, muy muy bonita desde mi punto de vista, y que pues yo creo que esas, ese diseño, el, el original, el que salió en los setentas pues debe ser una maravilla para quien tenga en su colección esta, este primer tiraje de, de Led Zeppelin 3, y, y pues bueno, en cuanto a música, el tema del que ahora les voy a hablar un poco, pues es de los temas, digamos, no, no de los acústicos, sino un tema, pues, eh, también este tiene cierto origen en el blues. Es una canción que se llama Since I've Been Loving You, desde que te he amado. Y este tema, eh, pues, a mí me gusta mucho. La verdad es, es un tema muy lento. Es como a ritmo semilento, pero eléctrico. O sea, la, la guitarra de Jimmy Page es totalmente potente. La batería empieza muy tranquila con el, el, el bombo, el o el kick, le llaman, eh, de, de John Bonham, muy marcado, y, y un bajo que acompaña ese bombo, empieza muy muy lenta la canción, pero va subiendo muy padre, o sea, se va construyendo también, hay un arpegio ahí, más o menos, a media canción que hace Jimmy Page, que a mí me parece fantástico, y... y y, y pues la canción va eh, así evolucionando, este, este tema pues también es, es relativamente largo, justamente pues dura como mm, alrededor de siete minutos. Y, y aquí ya participó también en la parte de la composición John Paul Jones, que de hecho una cosa curiosa en esta canción es que si ustedes la, la escuchan, van a escuchar también de fondo el, el sonido que también se volvió muy característico de los teclados de John Paul Jones, pero eh, él también tocaba el bajo, pero lo hacía con los pies del teclado, o sea, en, 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 digamos en el órgano que, que tocaba, eh, hacía los sonidos como ambientales, digamos, pero también en los pedales pues tenía el bajo, o sea, él, él bajeaba con los pies en los pedales mientras tocaba, con los dedos el, el sonido de ambientación, o sea, pues era un virtuoso realmente para hacer esto John Paul Jones, o sea, yo, realmente se, se me hace pues, complicado, yo creo llevar el ritmo del bajo en los pies y en las manos otra línea melódica, se me hace algo, algo complejo, pero bueno, él así lo hizo en esta canción y, y pues ya lo tomó como punto de partida para hacerlo en, en otros temas, pero esta canción se les recomiendo mucho eh, que la escuchen en, eh, también en una versión en vivo. Hay un, un disco que sacó Led Zeppelin que se llama The Song Remains the Same, que es de canciones en vivo que tocaron en el Madison Square Garden. Y esta versión en particular es una joya, o sea, en ese disco es, es una joya. Eh, aparte ya aquí en los conciertos de Led Zeppelin, como ya mencionaba nuestro amigo, eran una cosa pues totalmente fuera de lo que se manejaba, eran conciertos que llegaban a durar cuatro horas, o sea, eran larguísimos, y, y es que esto era justamente por lo que nos decía nuestro amigo, los temas los alargaban, o sea, eso es, a mí es algo que me gusta mucho de, de Led Zeppelin, que los temas, o sea, tocar Days and Confused, si lo hacían en un concierto, no era la misma versión de Days and Confused que escuchaban en el otro concierto, o sea, eh, tenían una química como para estar improvisando en vivo, pues, fenomenal, y esto hacía que, pues, no se, no fueran repetitivos, o sea, pueden escuchar eh, Since I've Been Loving You, por ejemplo, eh, u otras canciones, y van a escuchar, si, las, si ven distintos videos de, de conciertos, o incluso escuchan, los discos que sacaron de, de de sus conciertos van a notar que pues son distintas. O sea, obviamente pues mantienen la línea principal de la canción, pero se van transformando en, en otras cosas o le agregan pedazos de otras canciones. O sea, es una cosa fantástica que vale mucho la pena que, que la vean y y por eso les recomiendo mucho que también exploren esa versión en vivo de Inside I've Been Loving You. Y, y pues de hecho, por ejemplo, este era uno de los temas favoritos de, de Joe Satriani, por ejemplo, él dice que a este este pues, le gustaba mucho la forma, fue una inspiración para él la forma en que tocaba Jimmy Page la guitarra, y, y pues como eh, los conciertos eran ya algo muy importante justamente como les decíamos, larguísimos, y además empezaron a salir con unos, eh, unas vestimentas pues muy llamativas eh, chalecos brillantes, y, y o sea empezaron ya a... a Realmente, así como dijimos que los Beatles estuvieron en un momento hastiados de los conciertos, Led Zeppelin es una banda que, pues, de eso, eso es lo que más les gustaba. O sea, ellos se consideraban a sí mismos como una banda para tocar en vivo. Lo que les gustaba era que la gente los estuviera viendo. Y claro que, pues ya en los 70s ya había más avance tecnológico para pues que se pudiera escuchar mejor su música y todo. O sea, ya, ya también había evolucionado en ese aspecto la tecnología. Entonces, era una banda que se podía disfrutar mucho en vivo. Y, pues, bueno, eh, en este mismo disco viene otra canción que, que les va a hablar a continuación, mi amigo Israel, justamente. Adelante, amigo.
1: Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, qué bueno que tocaste ese tema de los conciertos, porque es muy importante esto que hacía Led Zeppelin, y sobre todo, yo creo que considero, y hablando de, los, de las vestimentas que ya empezaba a utilizar, llamativas Led Zeppelin, eso también fue una inspiración para, por ejemplo, el Hay Rock, este, toda esa onda de Motley Crue, este, todo el glam, este, también ahí este, Poison, etcétera, este, en donde el vocalista como tal transmitía sensualidad, ¿no? O sea, era el rockstar, eh, la parte este, de, de Jimmy Page, y también de Robert Plant, sobre todo Robert Plant, eh, lo que emanaba mucho era este esa sensualidad, ¿no? Y sobre todo con su voz y por ejemplo, eh, hablábamos ahorita de un juego Love of Love, en donde también pues en la parte del solo pues empieza él a, este a hacer como unos gritos orgásmicos en donde pues <risa> mostraba mostraba esa sensualidad, ¿no? Este transmitía esa sensualidad Sexual, y no se te olvide, y... no, se, no
0: se te olviden sus, sus rizos dorados, amigo. <risa> sí, también <risa> en sus los rizos, sensuales dorados. rizos Sus sensuales rizos dorados.
1: <risa> Exactamente. Entonces, al contrario, voy a decir como, como decía Homero Simpson, estúpido y sensual, este Robert Plant, ¿no?
0: <risa>
1: Exactamente. <risa> Entonces, esto, esto fue una inspiración. Tanto no solamente musicalmente Sino también el atuendo Para justamente esto que lo que era El hit rock, el, el glam Entonces todas esas bandas que surgieron Por ahí de los setentas Finales de los setentas, ochentas Pues Robert Plant es totalmente Una inspiración para ellos Y ahora vamos a hablar De la primera canción de este álbum Una canción que es Legendaria y de las Consideradas más este, especiales De la banda la cual se llama Immigrant Son. Esa canción, pues ya muchos lo, la conocerán, y pues este es el álbum, como les decía, que, hable, que abre este disco de, de Led Zeppelin 3. y esta canción, pues si muchos este no, no, no conocen el contexto de esta letra, pues está dedicada a, a un vikingo, a un vikingo llamado Leif Erikson, el cual era un, como les decía, era un vikingo, pero era explorador. este Era de estos como Cristóbal Colón, este y etcétera, de, de personajes históricos que este, fueron a descubrir nuevas tierras, etcétera. Entonces, él, él era explorador y descubrió, se puede decir, se presume que descubrió Norteamérica, pues 500 años antes que Cristóbal Colón. Entonces, de hecho, ahí tiene una estatua allá en Boston, este, por ahí si sí, sí se dan una vuelta por allá a Boston, Estados Unidos, este, ahí viene una estatua justamente de este de este personaje. este, Le, le apodaban el afortunado y entonces esta letra está dedicada a este personaje y cabe mencionar el, el grito de Robert Plant, este es una es un grito agudo, pero fíjense que, que lo interesante de esto. Es un grito agudo, sin embargo, eh, es totalmente opuesto la, el riff y también la música que interpretan los, los músicos de, de Led Zeppelin. Totalmente opuesto, o sea, imagínense, este, Robert Plant canta agudo en ese grito, y al contrario es una como una vorágine de sonidos muy, muy pesados, muy fuertes, este, que tocan en ese entonces, y pues, al contrario, te da, te llena de fuerza, ¿no? Al contrario, sientes como que estás, este, te están llamando a surcar, a seguir surcando los, los mares para poder llegar a la tierra prometida, ¿no? Ahí a bordo de un dracar, que era un barco vikingo, y entonces, este pues esto era lo, lo que te inspiraba, ¿no? Así mucha fuerza, este, mucha actitud. En ese entonces era un rock pesadísimo, o sea, imagínense escuchar este, en ese entonces, este, en los años ya 70, principios de los setentas, escuchar una melodía tan fuerte como Immigrant Song se volvió todo un estandarte para el rock este, mundial y e histórico. Eh, tal es así que, por ejemplo, se ha tocado hasta en bastantes películas, ¿no? En varios soundtracks de películas. Por ejemplo, la más más cercana que podemos recordar, pues, es esta de Thor Ragnarok, en donde, pues, muchos decían, oye, pues, ¿por qué siempre ponen, la pusieron yo creo que como dos o tres veces a lo largo de esa película? Pero mucha gente decía, oye, pues, ¿por qué siempre está la de la de Amy Song de, de Led Zeppelin? Pues resulta, pues, ahora ya que saben el contexto de que hablaba de, de un vikingo, pues también aquí está hablando de, de esta parte del, del Valhalla y de los dioses vikingos, ¿no? Nórdicos, de como es Thor, etcétera. Entonces, pues justamente esto era lo que estaba inspirada. De hecho, el director Taika Waikiki, cuando este, estaban haciendo Thor Ragnarok, lo, lo primero que dijo fue, necesito esa canción en mi película. Entonces, por temas contractuales para conseguir los permisos para esa, este, para esa canción para que estuviera ahí, este, tardaron muchísimo en, en sacar la película. No tanto por haber producido la película ni por haberla hecho, sino por que necesitaban esa canción a fuerza ahí en esa película. También ahí sale en Shrek, por ejemplo, ahí también sale ahí con una de las este, princesas cantando, creo que era Blancanieves, este, cantando esta parte de del grito este avasallador de, de, de Robert Plant. Y también, este pues ahí salen, en, en, por ejemplo, en, en Escuela del Rock, también ahí sale, si han visto también esta película con Jack Black, también ahí sale en un momento esa película, eh, más bien esa canción. Entonces, pues sí, es, es un es un himno. Realmente yo considero que es un himno. Este, a lo mejor dura muy poquito. Para mí, yo cuando lo escuchaba de, de muy pequeño, este, para mí duraba muy poquito. Y sí, estaba toda la la este, pues eh, esta parte, como dice mi, bien mi amigo, que ahora se enfocaron más a lo acústico. Imagínense terminar. Esa, este, ese rock pesado, y después la siguiente canción, pues es muy tranquila, ¿no? Es, 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 un, es un este es una canción acústica. Entonces, este, pues, como que desentonaba y decía, yo, yo de niño decía, ah, no, ya, y la volví a repetir, ¿no? Y mi gran son, <risa> me gustaba muchísimo. Entonces, este, esto es lo que puedo decirles de este disco. Y sobre todo, si pueden ver esta edición de, este, de en vinil en donde pues está este el spinner así giratorio como si estuvieran estudiando idiomas en donde vienen los verbos etcétera más o menos así es este uh -huh. en algunos spinners así ese y ese concepto del disco de pues no lo he visto en, en ningún otro ¿eh? entonces vale la pena que ahí este si hay si lo buscan así en youtube también ahí van a ver cómo edición y pues listo eh, nuestro este, Mendoza, este, va a hablar ahora de otro temazo. Adelante, amigo.
0: Sí, muchas gracias, amigo. Pues, eh, eh, nada más un poco, eh, el, el tema corto de Immigrant Song, también les recomendamos escuchar. Hay una versión, porque yo creo que, que Jimmy Page y, y la banda pensaban como tú, más o menos, amigo, creo que después dijeron, ah, caramba, es como que la hicimos muy corta y en las versiones en vivo, pues le echaban toda la potencia y la alargaban como al doble al menos, porque hacía un solo de guitarra ahí Jimmy Page, pues muy bueno. Hay un disco que se llama también de temas en vivo que se llama How the West Was Won, de cómo fue ganado el oeste, donde son grabaciones que hicieron en Estados Unidos. Y particularmente ahí es de destacar esta versión de immigrant Song, o sea, la, la hicieron muy muy padre, la alargaron hace un solo Jimmy Page muy bueno y aparte es una canción llena de potencia en vivo, entonces vale mucho la pena explorar también este disco amigos, eh, y bueno pues justamente ahora vamos ya a entrar al cuarto álbum de Led Zeppelin que pues justamente es conocido como Led Zeppelin 4, aunque en realidad de manera oficial no tiene ningún título, es un disco sin título realmente y esto... Eh, pues fue así a decisión de la banda, eh, porque pues decían que, que ahí empezaba, uh, de repente fue como una respuesta a, a los críticos que decían que pues era más parafernalia que otras cosas Led Zeppelin, y, y pues dijeron, no, pues vamos entonces a pasar de una portada tan mágica, por decirlo así como el Led Zeppelin 3, a una portada distinta, algo más sobrio, y pues en, en principio pues querían que, que pues no, no hubiera nada, ninguna referencia ni nada por el estilo a la banda, y pues así fue, al final no dice ni el nombre de la banda, ni eh, ni siquiera dice el logo de la compañía de discos, y nada más trae eh, pues una pues a manera de pintura, fotografía de un señor que pues, está cargando pues como pues unos troncos de, de unos árboles, o sea, eh, pero no trae en ningún lado el nombre del disco, ni ni nada por el estilo, más bien es como si estuvieran viendo una pintura colgada en una pared. Y dentro de este disco, que pues es eh, el más exitoso en, en cuanto a ventas de, de Led Zeppelin, pues viene este tema, que justamente es el tema oh, icónico de la banda, que es Star Way to Heaven, Escalera al Cielo, que como pueden ver, pues ahí está una referencia eh, a, a nuestro grupo en Facebook, nada más que pues es Star Way to Hell pero pues tiene ahí una referencia justamente al, a este tema de Led Zeppelin. Este disco pues, salió el 8 de noviembre de 1971, y eh, pues obviamente la, la canción estrella, digamos, del disco, a pesar de que es muy bueno, pero Star Way To fue tal su éxito que, que, que pues, eh, pareciera que incluso opaca un poco el resto del disco, pero en sí es un magnífico álbum en, en términos musicales. Y, ah, y otro dato que también aquí se me pasaba a decirles en cuanto al arte del disco es que, pues dijeron, lo único que queremos que incluya como haciendo referencia a la banda son unos símbolos que vamos a diseñar y cada miembro de la banda diseñó un símbolo para que apareciera en el, en el sello del, del disco, el, el que traían los, el que tienen los los vinilos en la parte central, eh, pues ahí en ese sello eh, justamente eh, querían que, que ahí salieran sus, sus símbolos. Y, eh, y bueno, pues Star Way to Heaven, ya entrando a, a este tema icónico, pues es una canción que está hecha en secciones, empieza es, es otra cosa que yo lo considero, pero es una opinión muy personal, como parte de, de, lo, de los inicios, o es, es en cierta forma algo, algo tirando al rock progresivo, porque es una canción que realmente se va construyendo, eh, cada segundo a segundo se va construyendo, o sea, ...hay una progresión ahí musical... De, de, ...comienza de algo básico... ...y va creciendo hasta, hasta un clímax... ...que es al, al final con la parte del solo... ...de Jimmy Page... Y, y, ...y donde vuelve a cantar Robert Plant... ...pero bueno, en la introducción comienza muy lento... ...empieza con una guitarra... Eh, ...que por cierto aquí Jimmy Page tocó... Eh, ...para esta canción una, can, una guitarra... ...de estas de, de 12 cuerdas... ...en una parte y en otra parte... ...una de 6 cuerdas... Y, ...y bueno, para replicar esto en vivo usaba una guitarra doble, eh, era una, una guitarra eh, Gibson justamente que, que pues era de, como de dos puentes, si han visto algún video, eh, digo no es el único que las ha usado evidentemente, pero si han visto algún video de Star Way to Heaven es muy probable que, que ya conozcan esta guitarra porque era la forma en que él tenía para tocarla en vivo y no tener que estarse cambiando la, la guitarra. Entonces, pues ahí se popularizó un poco también este tipo de guitarras. No son, eh, pues al final muy prácticas, pero, porque pues, además son muy pesadas y todo, pero pues Jimmy Page eh, lo vio como la opción más viable para tocar esta canción en vivo. Esta letra de, de Star Way to Heaven, eh, eh, pues eh, habla de, de cosas fantasiosas, como de, de un hombre que empieza a imaginar y ve dentro de sus visiones a, a una chica que, que quiere comprar una escalera al cielo eh, y empieza a mencionar ahí algunas cosas pues pues llenas de, de, de fantasía y recordemos que, que pues... Eh, eh, aquí también tenían un poco su inspiración a veces en, en sus canciones, en cuestiones mitológicas, por ejemplo, en algunos temas eh, hablan de, de se inspiraron, por ejemplo, en, en los libros del Señor de los Anillos, de Tolkien. Y bueno, pues eh, las letras tienen muchas cosas eh, fantasiosas, digamos, y Star Way to Heaven no es la, la excepción. Y eh, esta canción... Eh, empieza como les decía con una guitarra y unas flautas, después se van montando la, 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 la batería de John Bonham, el, el bajo y todo y se va construyendo y tiene pues como eh, pues al menos eh, yo creo que unas cuatro partes bien definidas eh, algunas se van repitiendo pero siempre es una progresión, si ustedes la escuchan eh, realmente ya no regresa a, a una cosa baja hasta los, hasta los segundos finales o sea es una progresión completamente de menor a, a mayor. El solo, pues es legendario, es uno de los solos de guitarra que han sido votados como los más, eh, pues fantásticos de la historia del rock, al menos así lo han votado lo, los, eh, pues, eh, voy a decir que los fans del rock, es, es de los solos que siempre salen como los favoritos, y, y pues el, este solo, pues la historia es... es pues Jimmy Page en realidad tenía tres solos, o sea, grabó tres solos en, en una sesión, se metió al estudio, grabó tres solos y, y pues él cuenta que pues no sabía cuál elegir realmente y pues al final pues eligió el que está en el disco y, y, y pues bueno, pues se, se convirtió en uno de los solos de guitarra más famosos eh, en la historia. Y bueno, algunos datos curiosos de esta canción también ya eh, muy breves, Ahí generó una controversia en algún momento de la historia porque se decía que si la ponían al revés, como ve estas cosas que siempre esotéricas, eh, esotéricamente se dicen de que si ponían la canción al revés, pues no faltó ahí algún grupo pues medio cristiano, católico, o, eh, no recuerdo exactamente, pero alguien pues de, de, la, de alguna religión. Y, y pues dijo, no, si la ponemos al revés está diciendo que es un mensaje al diablo y de, pues todas estas cosas que pues <risa> siempre surgen de que tenía mensajes satánicos y cosas así, y pues realmente pues esto eh, también tenía quizás cierto fondo porque pues Jimmy Page siempre era, siempre fue como seguidor de, de cosas pues medio ocult del ocultismo y, y esotéricas y cosas mágicas, era por ejemplo seguidor de, de un eh, pues justamente como eh, ocultista eh, que fue muy famoso de Inglaterra, que era Lester Crowley, entonces eh, pues bueno, yo creo que todo esto sumó un poco, pero pues la banda siempre desmintió eso, o sea, Robert Plant decía ¿cómo nos vamos a, a meter a, a grabar algo al revés si los tocadiscos tocan para un lado? O sea, es algo sin sentido ¿quién lo va a escuchar? ¿quién va a entender lo que estamos diciendo al revés? Además lo que, el mensaje que queremos dar es pues totalmente positivo, no 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 tiene que ver nada con cosas negativas, ni del mal, ni nada por el estilo, pero pues fue de esas cosas que, que pues ahí quedaron para la historia con este tema, y también otra cuestión que quedó ahí para la historia es que eh, pues tuvo ahí algunas batallas legales, eh, al igual que como había pasado con, con, con la canción que bien nos comentaba nuestro amigo, aquí también hubo una eh, banda que se conformó que se llamaba Spirit, con un tema que, que ellos tenían que se llamaba Taurus. Taurus es un tema que, que es muy corto, si ustedes lo escuchan, y el arpegio de la guitarra eh, en, eh, sí eh, se parece, o sea, sí tiene parecido con la introducción de Star Way to Heaven. Yo lo veo como que sí tiene parecido, pero también lo veo como que la progresión que usa Jimmy Page en, en el inicio, en la introducción, es una progresión clasiquísima, o sea, no nada más se usa en el rock, se usa en música clásica, y en todo es una progresión musical, digamos, una eh, nada más vas eh, bajando un medio tono, cada cada que le das vuelta al acorde, lo vas bajando medio tono, o sea, para no hacerles muy largo el detalle técnico, es una progresión pues muy básica en términos de, de su utilización, pero pues eh, Taurus, eh, digo, Spirit se inconformaron varios años después, por cierto, que porque al parecer no tenían dinero para hacer la demanda en su tiempo, y después ya de unos años la hicieron, curiosamente, como que ya cuando vieron, ah, qué hit, ¿qué? como fue de éxito, digo, quién sabe, ¿no? Al final cuáles hayan sido sus motivos, no salió en el momento la demanda. Bueno, total que en resumen, eh, esto tuvo algunos en algunos años esa cuestión legal, pero al final un tribunal ya definitivamente falló a favor de Led Zeppelin, o sea no, no tuvieron que pagar regalías, ni nada por el estilo, eh, dijeron que pues no se podría considerar como un plagio ni nada por el estilo, porque además Taurus es una canción que el, el arpegio que ellos reclamaban que era un plagio, es todo lo que trae la canción o sea, es una canción que repite ese arpegio algunas cuantas veces y pues en, en, en Star Way to Heaven solo sale en la introducción y la canción es como de siete minutos entonces bueno, pero también estuvo ahí inmersa en batallas legales y, y pues bueno, es una canción que sin duda ha dado mucho de qué hablar y que es de las más famosas en la historia del rock, tanto que incluso hay una estación, en algún momento una estación en Florida, pues estuvo tocando 24 horas seguidas Star Way to Heaven, yo creo que no sé, yo creo que quienes la estaban escuchando como decía la canción de José José hasta la belleza cansa, yo creo que terminaron hastiados de Star Way to Heaven, pero pues vean qué, qué legado ha dejado, ¿no? Para decir, pues vamos a ponerla durante 24 horas, pues a ver qué, ¿no? Y, y así, hay muchos datos muy interesantes, pero bueno, no vamos a alargarnos más con esto, eh, es una muy buena canción, porque además falta, eh, ahorita nuestro amigo Israel nos va a hablar de otro tema que viene en este disco, eh, que justamente es el disco sin título, mejor conocido como Led Zeppelin 4. Adelante amigo.
1: Muchas gracias amigo, y pues sí, entonces resulta que Spirit al perder la demanda, pues si no tenían dinero, pra, tenían ya la deuda con el abogado.
0: Entonces... Pues sí, hombre, no, no le salió nada Sí, entonces,
1: pues bueno, este, después de ahí nos vamos con la última canción del disco Led Zeppelin 4, cabe mencionar que es, eh, yo considero el disco como uno de los que no tienen desperdicio alguno este, y, y también, no sé sea, como estábamos hablando justamente de Paranoid la vez pasada, también Led Zeppelin 4 yo lo considero como esta, este tipo de, de discos. Este, ahora vamos con, con una canción que es When the Lift Breaks, que es este, cuando pues, el dique se rompe. Es una canción que inicia con la batería del oso John Bohan, este y después de ahí sigue una armónica y después la la melodiosa guitarra de, de Jimmy Page, pero tiene un estilo increíble, es como muy blues, pero este sonido que lograron este, en, en específico en esta en esta melodía eh, fue debido a la posición de los micrófonos, esto hace que hizo que tuvieran un sonido con un eco, así como si fuera muy legendario ese eco así de los instrumentos, y hace que, que brille mucho más esa canción. Esta canción habla sobre el desbordamiento, de hecho es un hecho histórico que sucedió del Mississippi en 1927, en donde se combinó el fenómeno del deshielo de primavera más las altas precipitaciones, pues hizo que se desbordara el Mississippi. Entonces esto produjo cambios y de hecho esto esto fue muy importante porque produjo cambios y, y la distribución de la población en ese entonces que en su mayoría era de raza negra, en ese entonces pues se empezó a mover de distintas maneras en otras regiones y esto hizo que, que el blues se esparciera o sea que realmente este tipo de música se esparciera por otras regiones y pues es, es lo, que, este, lo que se menciona, un, hay una este, un, dos líneas ahí que, este, que se habla de esta letra, donde dice, me no live, talk, talk me to weep and moan, que es, el humilde y viejo dique me enseñó a llorar y a quejarme, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere a que en el momento de cuando, pues, debido a que, a que el viejo dique se rompió, pues simplemente le enseñó a llorar, que en este caso se hacía referencia a, a, a normalmente decían que el blues este se mostraba o, o, o se enseñaba mucho, sobre todo las letra se inspiraban mucho en en cuestiones tristes, ¿no? este Por eso de ahí el, el nombre de blues. Este, porque pues era, inspiraba ciertas tristezas o ciertas vivencias que vivía la comunidad o la este ¿sí? o sea, la población de raza negra, porque en ese entonces sus tiempos eran bastante complicados, ¿no? Entonces esa era la manera de, de quejarse y de llorar, eso es a lo que se refiere. Entonces, esto es lo que este pues nos deja esta canción, seguramente ahí va a estar. También ha sido utilizada en varias películas y este y pues listo eh, después de ahí nos vamos con otra canción pero esto ya es eh, del quinto disco de Led Zeppelin el cual este pues este esta si, si ustedes se dan cuenta este se llama Houses of the Holy que es si ustedes se dan cuenta pues ya no se llaman Led Zeppelin 1, 2, 3 y sin título o ya le pusieron Led Zeppelin 4 de cajón pues ahora sí dijeron no, no esta sí le vamos a poner Houses of the Holy entonces, así se llama. La portada es considerada una de las mejores de todos los tiempos y esta se realizó en Irlanda del Norte eh, en unas estructuras basálticas llamadas La Calzada del Gigante. Este, Eso es un patrimonio este, del país, de la UNESCO, y esta fotografía la hizo una fotógrafa, vaya la redundancia, este, llamada Aubrey Powell, en este, donde pues sí fue un trabajo bastante arduo ¿no? Este, para lograr el efecto visto de la portada este, y tenían que tomar la foto, este, tuvieron que tomarlas dentro en el alba y en el anochecer. Entonces decían que las jornadas este, para los modelos eran exhaustivas. En un principio este, habían tomado tres modelos este, adultos y dos niños. Pero al final, pues ya este, vieron que pues el resultado no era el esperado, y entonces se quedaron con los niños. este Los, los paraban a las 4 de la mañana, imagínense, y después los rociaban de, de pintura así dorada y plateada, para darle ese acabado que, que habían estado. Y un dato curioso es, cuando se les acabó la pintura esta para pintar el cuerpo, pues resulta que ahora dijeron, pues ¿qué le pongo? Eh, pues ponle pintura para coche. Y que le rocían <risa> pintura para el coche a los modelos, a los niños Y pues la, la mamá no se había enterado Entonces hasta que vieron que pues este de ahí le estaban poniendo aguarrás a los niños Para que se les quitara la pintura del carro Se dio cuenta que era pintura para carro Entonces este realmente esto es la, la historia de esta de esta portada en donde pues ya después de ahí de varias tomas que hizo, pues hizo todo el montaje a la, a la portada y así quedó, ¿no? Lamentablemente, pues, este así como se los habían presentado, la expectativa no era la que esperó la banda, porque realmente con la impresión, pues los colores eh, se hicieron un poco más pálidos, entonces pues hasta que le dieron ahí un cierto este manita de gato, este, ahí ya les gustó ¿no? a varias personas, entre ellos a los managers, al, a la banda ahora vamos a hablar de No Quarter, esta es la séptima canción de este disco No Quarter es una canción que aunque a lo mejor pues, no le suena mucho a, a la gente es una canción muy experimental, es una canción hipnótica Este tiene un riff este, y una ambientación única de hecho, esta este para mí es, ha sido, creo que una de las inspiraciones del progresivo, como ya se ha venido tocando ahorita con, con Led Zeppelin. Pero si ustedes se dan cuenta en el inicio, les voy a invitar a que también escuchen la canción de Mayashes de Porcupine Tree, eh, incluido en, en su disco Fear of the Planet. Este, esa canción, escuchen ustedes la introducción de ambas canciones y suenan idénticas, casi idénticas, así el, ese, ese misticismo, esa, ese, esa atmósfera que tiene la, la canción, pues realmente es, es, es muy similar, y esto se toma mucho este tipo de sonidos en el, en el rock progresivo y hasta en el metal progresivo. Entonces, es una canción muy experimental. Y te también, esta, esta canción la hizo Tool, hizo un cover Tool de, de esta canción. Este, en, en una de los EPs que sacó este, Mostrando las rarezas este, en su disco de Salival este, esto fue me parece que entre la Inima y el y el, este, ajá, y el ajá, Inima y la entonces entre esos sacó ese EP de rarezas y canciones en vivo y ahí viene justamente esa esa canción de, de este cover de Tool, que también es magnífico. Dura aproximadamente siete minutos y medio esta canción. Y les recomiendo muchísimo la ambientación que se sienten. Este, se tomen ahí una copa de vino y disfruten el viaje. Eso es lo que les recomiendo de esta canción. Entonces, adelante, amigo. este Él nos va a hablar de otra canción que está por ahí este, puesta.
0: Sí, muchas gracias, amigo. Pues justamente eh, Houses of the Holy es uno de mis discos favoritos de Led Zeppelin. Este es uno que en lo personal disfruto de principio a fin, igual que el anterior disco, el Led Zeppelin 4 o sin título. Este disco también es eh, pues de esos que en lo personal me gusta disfrutar con calma, eh, apreciar los arreglos musicales. Eh, y pues otro tema que justamente se incluye en este álbum es el track número 2 que se llama The Rain Song, es una canción muy tranquila, es realmente pues una balada con una parte un poco más fuerte al final, pero se podría decir que es una balada de 7 minutos y medio más o menos, y que eh, sigue a, a la primera canción del álbum que se llama The Song Remains The Same, que es una canción pues eh, todo lo contrario, es muy rockera, eh, muy fuerte, y entonces pues luego hace una transición. Eh, pero a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en, en el Led Zeppelin 3 que nos mencionaba nuestro amigo Israel, aquí siento que esta transición está muy bien definida y que quedó muy bien. O sea, de, de cuando termina de Son Remains the same, a, ahí abre un poco la puerta para una parte tranquila donde se oye un acorde de una guitarra acústica y entra the rain song. Esta canción pues eh, surgió eh, en algunas pláticas, se cuenta que surgió que pues, George Harrison, nada más y nada menos que nuestro eh, gran amigo George Harrison, el tan famoso y conocido y admirado George Harrison, eh, pues eh, estuvo platicando con John Bonham y les dijo ¿saben qué? A ustedes lo que les falta es hacer una balada, ¿sí? una, una buena balada. Y que entonces sí. pues Jimmy Page, eh, eh, pues... Eh, eh, pues escuchó o le contó esto John Bonham, según se, se dice, y, y pues dijo, ah, pues vamos ahora, pues, ah, pues es un reto, pues vamos a tratar de entonces de hacer una balada. Y entonces incluso a manera como de referencia, eh, Jimmy Page dijo que al principio de, de Rainson justamente hace ahí como un guiño a Something de, de, de George Harrison, o sea, hace ahí una pequeña referencia musical en los primeros acordes a, a Something, justo como para decirle a George Harrison, aquí está la balada que nos pedías, amigo, ¿cómo de que no? Y pues entonces eh, es una canción que a mí me gusta mucho, es muy tranquila, tiene un arreglo con, con este instrumento que le llaman el, el melotron que interpreta John Paul Jones. Y eh, pues esta canción, por ejemplo, es de la... Robert Plant ha dicho que esa es su canción, que de Led Zeppelin, que era su favorita para interpretar en vivo. Y, y pues la tocaban en, en muchas de sus presentaciones eh, y pues bueno, aquí ya contaba Jimmy Page con un estudio casero y eso les daba oportunidad de, de pues también dedicarle más tiempo a la producción y, y él se ponía a arreglar, a grabar y, y, y se nota en este álbum pues justamente una mayor elaboración y producción en cuanto a sonidos, en cuanto a mezclas es un disco muy interesante que, que vale mucho la pena que lo escuchen y, y pues bueno, vamos a, a justamente integrar canciones de este álbum a la playlist. Y bueno, pues ya estamos llegando a la recta final de, de, de la banda. Y, y, la, y la siguiente canción, vamos a entrar ahora al siguiente álbum de Led Zeppelin, que se llama Physical Graffiti, que es un disco de 1975. Aquí, pues Led Zeppelin seguía ya con, con su fama de, de, de banda en vivo, eh, totalmente llenaban pues escenarios, eh, y pues se volvió ahí también, se hizo una leyenda de que eran, pues hacían muchos destrozos donde se hospedaban y que había unas juergas interminables y, y cotorreos y gritos, y que, <ríe> que era una cosa muy loca ahí donde se hospedaba a Led Zeppelin, que alquilaban un piso, esto se cuenta más a manera de leyenda urbana, pero se cuenta que una vez rentaron un piso en un hotel completo, y pues que John Bonham incluso metió la motocicleta ahí al piso y que andaba dando vueltas por el piso el, con, con la con la mot con la moto entonces imagínense qué locura les digo es más a leyenda más como una leyenda urbana porque pues realmente ellos dijeron bueno pues sí hacíamos locuras como todas las bandas pero pues, luego exageraban <risa> o sea, pero está pero está interesante o sea es una leyenda urbana muy padre porque me imagino Justamente imagínense, amigos, al baterista, a John Mohammed pues ahí dando sus vueltas en la moto, en el hotel y todos gritando. Y no, es una cosa muy loca. Pero bueno, aquí también eh, en este disco eh, estaban en ese contexto y, y, y pues le dedicaban mucho tiempo a las giras y, y todo esto. Y, y bueno, uno de los temas, eh, es un disco doble, pero vamos a hablar... Eh, pues eh, en esta ocasión únicamente de un tema que viene incluido que pues es como de los más característicos del, de este álbum eh, que fue un poco más eh, orientado a, a, a dedicarle también más tiempo a, a la producción y todo esto y, y pues al final les quedó una duración pues más o menos larga que dijeron, no, pues está como de tres lados de, de un disco o sea, eh, pues mejor metemos unas cuantas canciones más y lo hacemos totalmente doble que queden cubiertos los cuatro lados y pues así surgió este álbum doble que tiene temas eh, pues bastante buenos en el catálogo de, de, de Led Zeppelin y justo uno de ellos es del que les voy a hablar brevemente que es Kashmir o sea el Cachemira y eh, es una canción que si ustedes la escuchan eh, es eh, pues tiene un toque ahí medio medio místico un sonido pues como misterioso que nos transporta como a otra parte del mundo ¿no? eh, y, y justamente pues eh, aquí Jimmy Page y Robert Plant habían viajado mucho, eh, pues no directamente a, a Cachemiras, pero hicieron algún viaje por ahí, por Marruecos eh, y por otros países un poco más acercándose a esa parte del mundo. Eh, y pues bueno, las imágenes que veían los inspiraron para hacer algunas letras y esta fue eh, pues una de ellas justamente. Eh, esta letra pues la hizo prácticamente Robert Plant y, y partió de justo un viaje que hizo a, a, a Marruecos y pues bueno eh, esta es una de las canciones que la banda tenía como favoritas para tocar en vivo eh, está perfectamente hecha eh, tiene un arreglo orquestal que puso John, eh, John eh, Paul Jones y y, y, y se va eh, pues se va desarrollando la canción, eh, de repente tiene un cambio muy padre en fin es un tema que, que realmente vale mucho la pena y que ha sido de los más famosos también de, de Led Zeppelin. Fue un tema pues muy muy importante para ellos, incluso los cuatro pues en algún momento dijeron por separado que, que pues, consideraban que Kashmir era de, de sus mejores obras en cuanto a, a música y pues no es un tema de, de rock, ni es un tema heavy, es un tema pues ni siquiera podemos decir que es balada o folk, es algo interesante, y les recomendamos mucho que que la escuchen, y, y, y si pueden verla en vivo, también, y pues vámonos, así también como entramos, salimos, porque nos vamos ahora con los últimos dos temas, de los cuales les vamos a hablar, y el siguiente tema eh, viene en el siguiente disco, de, el penúltimo de, de la banda, que se llama Presence, eh, este tema es uno de mis favoritos de Led Zeppelin y se llama Aquiles Last Stand, o sea, como la última batalla de Aquiles o algo así se podría traducir eh, y, y justamente pues tiene una letra llena de referencias a, a, a cuestiones mitológicas, eh, uh -huh. cosas eh, que tienen que ver con, con eh, pues justo con la mitología griega. Y, y pues bueno, aquí este disco de Presas también tiene un contexto, rápidamente les comento que, que ya empezó a haber problemas, no en sí como tal, eh, problemas que surgen, eh, como hemos hablado de otras bandas, sino más bien ahí tuvieron cosas fortuitas que afectaron mucho, cosas externas. Principalmente Robert Plum tuvo un accidente automovilístico muy fuerte con su esposa en, en un viaje que, que hacían en Grecia, y pues tardó mucho tiempo Robert Plan en recuperarse, eh, o sea, tuvo que estar en silla de ruedas durante mucho tiempo y eso hizo que tuvieran que cancelar una gira que ya tenían pues planeada para que fuera una gira enorme y, y pues tuvieron que detenerla porque pues justamente eh, Robert Plan tuvo este accidente, no no pudo pues obviamente continuar y entonces pues ya eh, tuvieron que parar la gira y mejor se, se tomaron un pequeño receso el álbum salió en 1976, y, y se fueron a, a pues Plan se fue a recuperar a Estados Unidos, Jimmy Page lo alcanzó posteriormente para que se pusieran a escribir canciones para su siguiente álbum, que justamente fue este, el de Presence, y, y ya posteriormente los alcanzaron el resto de la banda, llegaron también John Bonham y John Paul Jones, y pues ya se pusieron a ensayar las nuevas canciones y ya posteriormente unos meses después se fueron a grabarlo a Alemania en unos estudios que pues rentaron eh, pero pues tuvieron que hacerlo a las carreras porque resulta que ya estaba apartado para que llegaran también a grabar los Rolling Stones su disco que, que iban a sacar para ese entonces entonces pues ya eh, pues dijeron no pues saben qué chavos pues nada más tienen eh, pues tantos días y entonces pues Jimmy Pitch dijo, no, ¿cómo? Pues aunque sea que nos den un par de días más los Rolling Stones. ¿no? Y pues total que ahí entre negociaciones y todo, pues pudieron eh, pues como lograr eh, pues una, una pequeña prórroga y, y, y pues ya terminaron de grabar el disco a las carreras, pero lo, lo, lo lograron. Y, y es una, y pues aquí Les Last Stand es una canción pues... Eh, si no la más, me parece que es de las más largas de, de su discografía, es una canción eh, pues que Jimmy Page ha dicho que es de, de sus favoritas de, de la banda eh, eh, el título pues es una referencia justamente al accidente de Robert Plant, porque pues como ustedes habrán eh, leído o escuchado pues Aquiles es el, el famoso eh, héroe en la guerra de, de Troya que pues justamente su único punto débil era el talón eh, entonces, eh, pues Robert Plano que se lastimó pues fue el tobillo y pues era ahí como una referencia a que, eh, pues justamente eh, a, a ese accidente que tuvo. Y el arpegio inicial, esto es de las cosas que yo más destaco de esta canción. Les recomiendo fervientemente que, que lo escuchen con detenimiento, digo, dura eh, pues, 15 segundos. Es un arpegio que a mí se me hace, eh, pues... Eh, Místico, eh, mágico O, o sea, eh, es, vale mucho La pena que exploren cómo empieza Esta canción de los las están y, y al final pues termina Otra vez con ese arpegio, después de que pasa Todo un, un remolino de, de Un remolino en términos musicales Porque también pues sube el, el, la intensidad Y todo, y, y termina Nuevamente con ese arpegio Entonces eh, eh, pues es una cosa Interesante, y John Paul Jones también aquí Como dato pues empezó a usar un bajo De, de de ocho cuerdas, o sea, era algo pues muy totalmente fuera de lo común porque él quería pues darle como un sonido más pesado a, a, a su bajo. Entonces, pues bueno, es un tema muy interesante, el álbum es es muy bueno, eh, eh, tiene cosas que valen la pena y pues bueno, con esto le vamos a dar paso a, a nuevamente a nuestro amigo Israel para que él nos hable de, de otro tema que pues viene en el último disco de Led Zeppelin. Adelante, amigo.
1: Pues muchas gracias ahí, amigo. Muy buenas las reseñas de estas grandes canciones de Led Zeppelin. Y ahora nos vamos a ir con la última canción de esta noche, este, incluida en su último disco de estudio, este, llamado Intro the Outdoor. Este se lanzó en 1979, por ahí de, de mediados de agosto es una canción que a pesar y yo lo, yo lo denoto así a pesar de tener una armonía muy agradable al oído este con notas este que a primera impresión pues causan una satisfacción a mí yo realmente yo, yo me acuerdo mucho de niño esta canción la, pues, la pasaban muchísimo en, en Universal Estéreo este y yo la escuchaba y a mí me agradaba muchísimo al oído no o sea a lo mejor no entendía mucho de niño la letra, etcétera, de a qué se refería. Y a ya, ya, tu primera eh, impresión, pues a lo mejor dices, ah, hola, my love, ah, no, o pues de ser de una canción romántica, etcétera, ¿no? Pues no. Realmente, ahorita, como nos, nos decía la canción anterior de Aquiles Last eh, Stand, este, aquí también, otra vez, Robert Plant le sucede una tragedia, en donde ahora, este resulta que mientras estaban de gira con el anterior disco recibió recibe una llamada de su esposa comentándole que, que su hijo este Karak, este murió había muerto este por una infección en el estómago entonces este esto fue en 1977 y esto lo de lógicamente pues lo deprimió mucho este hizo que que Robert Plan este pues olvidara todo no o sea al contrario recibió esa noticia y luego lo dijo yo no quería estar con Led Zeppelin yo ya quería estar con mi familia no entonces uh -huh. este esta esta letra justamente está dedicada a su hijo el cual este falleció y este y, y la canción hablemos de la canción tiene una base de sintetizador tocado por John Paul Jones muy muy padre muy bonito este este arreglo en el sintetizador y aquí como dato curioso este a lo mejor ustedes los han escuchado que es Sleep es Steve Lukather y este, y Jeff Porcaro que es este ambos eran músicos de Toto en ese entonces este y ellos ayudaron a la banda a darle la armonía que necesitaba para darle este impulso a esta canción porque Robert Plant pues decía oye yo quiero darle todo transmitir todo ese sentimiento que tengo no porque pues es una canción dedicada a mi hijo y este y pues lo que le dijo este, Sleep look at her", este Steve Lucater perdón este este le dijo oye pues por qué no me metemos a a Jed él no es nuestro baterista Y seguramente él le va a dar todo ese feeling que tú necesitas a transmitir en esa canción él es, él es especialista en eso Dijo, ah, pues, ¿y crees que me quiere ayudar? No. Y dice, pues, claro, que te va a ayudar Entonces, él lo que hizo fue, este, ayudarle con eso justamente Y, este, y, y le dio ese, ese feeling que necesitaba esa canción Hay una parte este Que es como un, un solo Un solo al prop Rock este Y de hecho este es, es una influencia totalmente al prop Rock la, El solo de esa canción es totalmente así con, con el sintetizador este Y va mucho al acercamiento Y ahora sabes por qué más o menos sonaba a, a un estilo progresivo Porque ahí ya habían metido la mano este, dos integrantes de un grupo este, legendario de Progresivo, ¿no? Toto. Entonces este ahí estaba. Entonces esta es la historia de esta canción, es un poco triste. Entonces, de hecho, si ustedes se dan cuenta en la última parte de la canción, ustedes escuchan, cuando ya van bajando el volumen de la canción, este, mencionando este a, una línea este a este Robert Plant, diciendo I get a little bit lonely. Entonces, este, es, esa expresión pues, únicamente es porque sentía el vacío al no tener a su hijo junto a él, ¿no? Entonces, ha de ser muy complicado la vida también de un músico y que llegue a suceder una tragedia de estas porque pues, normalmente no están con la familia. Están uh -huh. este en las giras grabando discos y esa es la vida de un músico eh, y la familia tiene que soportar el que no esté siempre este esa figura este, ahí con la familia y ahora imagínense, sucede una tragedia de estas, este, el dolor que sienten o la culpa a veces que sienten ¿no? este, a lo mejor que han de sentir por no estar con la familia y sobre todo por no haber estado en ese momento tan importante o, o, o con su hijo entonces esa es una de las de las cosas y este con esta finalizamos este estas canciones que para nosotros son de, de lo más representativo en este, en esta banda Tienen muchísimas canciones también Que, que nos agradaría este, Poner Pero ahí vamos a poner este Otras canciones ahí, extras ahí En la playlist de los Trotamundos del Rock Y pues la verdad Es, es una banda que ha aportado mucho Y como les dijimos No solamente a nivel histórico Dentro del rock, sino también Pues pro, al, 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 al Pro-rock Al metal progresivo este hablamos también del, del glam del head rock este y de muchas situaciones este de muchos estilos que, que se han tomado no este para y como referencia no este incluso hasta metal más pesado este toma de referencia siempre a, a Jimmy Page también como, como alguien este un guitarrista virtuosísimo y que y que inspiró mucho a a muchos guitarristas, en este caso por ejemplo Joe Satriani, que también lo mencionó que nuestro amigo Gerardo entonces, esta es la influencia que tuvo Led Zeppelin no solamente, como les dije, a la historia de la música, sino también a todo este el, el estilo de rock que más adelante llegaríamos a escuchar, ¿no?
0: Sí, amigo, pues muchas gracias por tus comentarios y, y, y lo que nos comentas eh, yo, justamente, a manera de conclusión, eh, pues, también, eh, pues, sí, eh, coincido en que es una banda que, que ha influenciado a muchas otras bandas. Su historia fue relativamente corta, eh, fue, ma, pues, más o menos 10 años. Justamente, eh, la, la historia de Led Zeppelin termina, pues, de manera trágica, como estuvo el tenor en sus últimos años, porque, eh, pues, terminaron justamente por la muerte de John Bonham, el baterista eh, pues resulta muy brevemente contarles esa anécdota, eh, porque creo que es importante también mencionárselos para, en cuestiones de, de la historia de Led Zeppelin. Pues estaban ensayando para una gira igual enorme que tenían programada en, en, para Estados Unidos, y pues John Bonham tenía ciertos problemas con el alcohol, o sea, pues bastante fuertes incluso, y entonces se cuenta que, que pues un, eh, una mañana de 1980 pues estuvo... Eh, fue el, el manager digamos de la gira fue a recogerlo a su casa y pues dijo no pero sabes que primero pues hay que pasar a, a desayunar ¿no? y que pues su desayuno de John Bonham pues fue acompañar lo que pidió de comer con vodka pero así eh, al por mayor o sea pidió eh, pues muchos tragos de vodka y, y todavía llegó a los ensayos y siguió tomando y resulta que se fue a dormir o sea ese día pues ya dijeron pues ya está muy pasado John Bonham vamos a acostarlo y pues total que amaneció muerto. El otro día John Paul Jones y justamente el manager de la gira lo, lo fueron a a, a, pues, a despertar porque pues dijeron, este cuate sigue dormido y pues no es que estaba dormido, sino que había muerto. Entonces, pues la versión oficial, digamos, es que murió por... Se ahogó, digamos, de, de tanto alcohol, pues así que se ahogó con... Eh, su propio organismo colapsó digamos con tanto alcohol y, y pues tal vez de esas veces que entre el propio vómito y todo pues terminan ahogándose y, y pues bueno, fue el fin trágico John Bonham murió a los 32 años eran pues realmente eran jóvenes eh, todavía la, eh, los integrantes de, de la banda John monham era el, el más joven y pues eh, la banda decidió definitivamente no seguirlo o sea, le decían oigan, pues ¿por qué no consiguen a otro baterista, pero ellos... Eh, se for, hicieron eh, formaron una, una entidad digamos muy importante a nivel también eh, pues personal y todo y a nivel química como les mencionamos al principio del programa y pues ellos consideraron que otro baterista definitivamente no iba a ser lo mismo que no podía reemplazar la química que tenían con John Bonham y entonces pues ya eh, pues decidieron eh, terminar la banda eh, diciendo que pues no no iba a definitivamente a ser lo mismo sin él y que pues mejor preferían terminar eh, pues eh, la banda, terminar con Led Zeppelin, y pues bueno, se han seguido saliendo algunos discos en vivo, algunas remasterizaciones, se han reunido incluso los tres integrantes que permanecen vivos, y justamente quien los ha acompañado es el hijo de, de John Bonham, incluso les propusieron eh, eh, que, que, pues, porque no los reemplazaba? No entraba él para que existiera nuevamente Led Zeppelin, pero pues no, Led Zeppelin, como tal, terminó en 1980, la banda nunca ha tenido en sus planes volver a existir, y menos ahora, ya en, a estas alturas de sus vidas, entonces ya la historia de Led Zeppelin quedó así, y, y pues definitivamente ha, definitivamente ha sido una influencia para muchas bandas, y curiosamente pasaba pasa algo similar como con, con Black Sabbath, que terminábamos diciendo en el programa pasado que, que pues ellos no se consideran como el como parte de la corriente del heavy metal. Y lo mismo exactamente pasa con Led Zeppelin. Ellos no se consideran tampoco una banda de heavy metal, porque pues dicen no, pues nosotros tenemos mucho blues, mucho rock clásico, mucho folk, pues eso no, 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 no lo consideramos heavy metal. Incluso cuando llegan a hacer a veces quizá programas que hablan del heavy metal, y pues obviamente todo el mundo llega a una a esa referencia de ah, pues vamos a hablar de Led Zeppelin pues ellos por regular siempre están eh, pues reacios a, a, a salir en esos programas. O entonces sea, dicen, no, pues es que a nosotros no, no nos consideren heavy metal, no no, no somos ese movimiento, ¿no? Y, <risa> y es, ¿no? es como pasaba ¿no? con ¿no? Black Sabbath, ¿no? Ah, exacto. <risa> pues, no, nosotros no nos inviten a esas fiestas. ¿no? <risa> ¿no? O sea, viene siendo algo como Black Sabbath, que, que, que pues, eh, se entiende un poco la postura de ambas bandas, de que pues a lo mejor generan mucha influencia, eh, nuevos movimientos, pero como tal, pues dicen, pues no, pero no somos heavy metal, o sea, no, no somos, o sea, somos otro estilo. Y entonces, pues bueno, esa es, ha sido la historia de Led Zeppelin, amigos, de forma resumida y con este recorrido, digamos, por sus canciones que, pues, los recomendamos eh, les recomendamos que las escuchen en la playlist que les vamos a, eh, a, a compartir para este episodio. Y, y pues bueno, eh, pues esperemos... Esperamos que haya sido de su agrado este programa, que, que, que les deje algo, les aporte algo, al menos una curiosidad para explorar algo de Led Zeppelin. Muchas gracias a todos eh, los que nos escuchan, como siempre. Como siempre les decimos, lo valoramos y quienes nos siguen en, en cualquiera de nuestras redes, en, en cualquier plataforma que nos escuchen. Muchas gracias de verdad, hacemos este programa pues con todo el, el corazón y con todo el cariño para todos ustedes, esperando que encuentren algo que les agrada, y pues bueno mi nombre es Gerardo Mendoza por mi parte es todo, me despido de ustedes, hasta luego amigo te paso la voz también por si gustas hacer un, eh, algún comentario y, y pues muchas gracias
1: pues muchas gracias amigo este pues simplemente nada más agradeciéndoles también el haberse quedado con nosotros y es, esperando nueva información como cada semana, de ciertas bandas este, legendarias, eh, de, de muchos temas que tenemos de qué hablar con ustedes, y pues solamente agradeciéndole, también agradeciéndole a mi amigo que, que comparte el micrófono conmigo, eh, realmente estoy agradecido con colaborar con él, y, este, y qué más de nuestra pasión, ¿no? que siempre ha sido desde jóvenes, en donde pues también hasta llegamos a tocar covers de Led Zeppelin siempre en las bandas de garage que teníamos. Entonces Black De Black Sabbath. De Black Sabbath también, entonces, de los Beatles, entonces este, siempre nos han acompañado en todos lados, ¿no? Entonces es, estamos muy agradecidos con ustedes y esperen otro capítulo más la siguiente semana, de otra mítica banda que también por ahí vamos a estar hablando de ellos. Y pues mi nombre es Israel Ramírez y como siempre es el gusto de estar con ustedes. Muchas gracias y buenas noches.
0: Buenas noches.